I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bra damer, jeg heter Guri Solberg og har nå beveget mig in i en kjempekoselig leilighet Høyt oppe i etasjen, eller litt høyt oppe i etasjen Jeg ser høye bygninger ut av vinduet her eh, Vi har diskutert oss frem til at vi er, tror jeg, i Chinatown Noen kaller det Nolita eh, Men vi er i hvert fall på Manhattan, New York Og jeg er hjemme hos en dame som tar utrolig bra bilder Og så har jeg en idé om at hun av og til setter sig litt i fare når hun tar disse bildene. Um, nå ser du tenker da, Nora Småsnitt, hei! Hei! Du, er, det, altså, er det sant det med at du av og til gjør skumle ting for att ta gode bilder? Eh, ja, altså, sist oppdrag jeg var på var krig, altså Ukraina, eh, som reporter Emily Svensson for Aftonbladet. Så det er absolut å sette sig i fare, men... Eh, Jeg vil likevel si at jeg har en helt annen form for sikkerhet enn det sivile har, og jeg setter sikkerhet veldig høyt når jeg tar bilder. Jeg går ikke ut for å sette mig selv i fære, jeg går ut for jeg synes det er viktig, mm. og jeg mener at de historiene skal bli fortalt. Mm. Vi skal snart mye til Ukraina, og er veldig spent på den turen du hadde der for noen uker siden. La oss begynne her i leiligheten din, for det som er morsomt nå, nå sitter jeg med sånn gammelt jättefint kökenbord du vet så som du är er heldig hvis du finner på loppmarknaden yes. och så fyra fantastiska danska stugor. Har du akkurat gjort ett kupp fortell Ja, och du är er så lycklig. Så bordet vi lade på Instagram och spurt någon i Gabbot möbler så vi fick bordet gratis av en väninna under covid som skulle flytta. Stolarna har jag sett efter jättelänge så jag bor med en indisk väninna så hon har hämtat lite ting från India vill jag ha lite norsk eller skandinavisk vibbum. Men de här stolarna är er egentligen jättedyra. Så jag har varit på marketplace <laughs> i kanske sex månader och sett det såna stolar. Äntligen så fant vi det till en god pris. <laughs> så löp vi deep in Queens. Men jag tog T-banan ut en timme eh och trodde inte det kom att ske. Det var så det här kommer inte att ske. Det kommer inte att ske. Och så klart jag fallet. Men för det är er lite sån typ sån New York historia. Ja, 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 ja. Eh, både det att vi sitter nu på danske designmöbler ja, 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 ja. i ett hus i Chinatown. När jag gick upp trapporna här så kände jag duften av rökelse. Det var kinesiska ja, ja, ja. skilt på de flesta dörrarna. Ja, ja, ja. Och så har du då liksom indisk interiör på grund av en inna dig. Hur viktigt är det för dig att vara här i denna byn? Gott spörsmål. Jag drog inte hit för det var New York. Jag drog hit för jag fick en plats på en skola som var en som var speciellt för fotografi och det var det jag ville. Jag ville bli fotograf. men nu är er detta hemmet mitt. Och det att ha ett hem är er viktigt. 
men det New York som specifik by är er inte sånt jätteviktigt mm. för mig eller min identitet. Skolan du gick på här, varför var det viktigt för dig att komma dit? Att du var den som drog dig hit? Ja, ja, ja. Eh, Nej, jag har jo visst om den för jag drog hit. Det regnade som den bästa skolan och jag ville bli flink och det är er väldigt, det är er, kompetitiv er bransch. Det är er viktigt att att lära de bästa för att bli bättre. Så jag prövade och så kom jag kom jag dit. Ja, det er viktig å være flink, sier du. Du er jo da, jeg lover ikke å si sånn, du er så ung, du er så ung, du er bare 26 år. Og når jeg liksom har sett på hvor du har hatt bildene dine, politikken, Aftonbladet jobber du mye for, Reuters, og sånn NRK har du hatt, ikke sant? Det er overalt, og forsider og svære uttrykksfulle bilder. Hvordan har du klart å bli så flink? Åh, det er hyggelig sagt, tusen takk. Ja, jeg tror det har varit viktigt att ha en bål hele tiden. Jeg hadde lyst til å komme på den skolen. Den skolen ga mig også muligheter som nevnte at jeg fikk jobbe for Reuter, for de som også betalte for utdanningen min. Mm-hmm. Eh, så det har vel varit att skapa tydelige mål langs veien og jobbe for det. Mm-hmm. Eh, og hele tiden snakke med kollegaer hvordan er det de har klart det. Så det er jo ikke en vei jeg har gått alene. Det er andre som har gjort det før, og det å lære av hverandre og mm-hmm. få inspiration. Eh, men så har det, ja, hva skal man si? Jeg, jeg vet ikke. Det er vanskelig å... Jeg vet det er vanskelig å fortelle selv hvorfor er du så flink. Men kan du bare ta mikrofonen ditt og ta litt høyere opp? Jeg, jeg synes jeg er så opptatt av at de som hører på skal høre stemmen din ordentlig bra. Og jeg tenker, så hører man meg? Ja, da. ja, og det er så bra. Fordi jeg tenker når man er fotograf, det er jo selvfølgelig mye teknikk, sant? At du skal kunne teknikken din godt og sånt. Men når du er ute, så tenker jeg det handler jo også om, og det kan jeg kjenne mig igjen i, trygghet. Mm. Altså det du begynner å tvile på dig selv. Mm. Det går ikke. Mm. Um, hvor mye jobber du med det? Jeg vil si, det er, når jeg er i feltet, er det 100 prosent av jobben. Jeg er ikke en teknisk fotograf. Uh, jeg tror den største fordelen, og eventuelt ulempene jeg har som fotograf, er å være ung kvinne. Jeg opplever så mye mindre truende. Uh, og vi som kvinner bærer ofte med en sånn ure av at folk forventer at vi skal være empatiske, at vi skal være imøtekommende, at vi skal være hyggelige. Uh, så en veldig stor del av jobben min handler om å være et medmenneske og se og oppleve og forstå. Uh, så ja, det er, det er jobben min. Mm. Og du kommer jo da også veldig tett på mennesker. Mm. Uh, kanskje nettopp fordi du er kvinne. Mm. Men er du i situationer hvor det motsatte er tilfelle, hvor du ikke slipper in på fordi du ikke er en man på 52? <laughs> Nå oppsøker ikke jeg så veldig mange av de historiene hvor det hade varit mer relevant att være en gammel man, men jeg opplever ofte at folk tror jeg er på skoleprojekt, fordi jeg har en ung personlighet og utseende. Men jeg ser på det som egentlig en fordel, for igen det bryter ned denne barrieren med at jeg er skummel, Jag kommer ikke som en stor person med kamera upp i ansiktet till mennesker. Jag tror jag har en fördel med att folk lättare blir bekväma och går in i sitt naturliga jag där, även om jag tydligen är till stede. Mm. Eh, og det är er också de sakerna jag uppsöker. Jag vill komma tätt in på mennesker. Jag är er ikke upptatt av liksom bilen som bränner, jag är er mer upptatt av människorna runt. Ja. Eh, hvordan er det? Det är er det jag upplever som relaterbart och det är er det jag lærer av och mm. blir inspirerad av selv. 
Och det er nå det passer bra att gå tillbaka till Ukraina för som sagt så var du där för bara någon uker sedan. Du jobbar mycket tospann med Emilie Svensson. Mm, Emilie 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 Svensson mm. som jobbar för Aftonbladet. Mm. Och det var bland andra ting det gjorde i Kiev så var det då på en födeklinik som då flyttet under jorden, altså nærmest nede i noen sånne katakomper, mm. og var der et døgn. Mm, en natt. Mm. Ja, en natt på fødeklinikken. Mm. Det er sikkert flere som hører på som har sett de bildene allerede, hvis ikke så må dere oppsøke de nå. Kan du si hvordan du opplevde de timene du var der? Ja, ja så vi kom dit før de flyttet ned, så klokken syv på kvelden, så flyttet fødestuen ned under grunnen for å beskytte dem mot bomber vinduene var dekket til slik at ikke lys kunne komme. Der var det vanskeligere for russerne å, å treffe de som mål. Så mens bomben gikk av utenfor, så fødet kvinner i denne undergrunnen. Og det, det, er sånn, det er det som er deilig med foto, er at man trenger ikke å sette ord på det. Man kan uttrykke det gjennom et menneske, en følelse, en situasjon. Men det er jo selvfølgelig en situasjon jeg ikke tror jeg noen kommer til å glemme. Jeg har aldrig født selv, men å være under en sån form for stress. Vi snakket med en kvinne som var eh, en måned til termin da krigen brøt ut, og mannen hennes sa, la oss dra, la oss flykte. Og så sier hun, nej, det er for sent. Hvis jeg, hvis jeg må føde mens vi flykter, det er jeg alt for redd for. Vi må bli og vente. Eh, og denne angsten, denne, dette stress, denne stressen kjente man på i korridorene barn som gråter, mødre som prøver å passe på, fedre som også er der, og det er også å vite at disse mennene kan ikke dra men mellom 18 til 60 kan ikke forlate landet, hva skal de gjøre? og det å få være i gangen og gå der ga meg et perspektiv da og spesielt sikkert da lettere å komme så tett på som vi klarte som unge kvinner det å ta bilder av kvinner som eh, breastfeed hva er det for norsk? Ammer. Ammer, ja. som ammer eh, og at de ikke opplever det som problematisk eller eh, for ømt er nok mye fordi vi er to kvinner selv som i fremtiden selv skal være i denne situasjonen eh, så ja ja Nej, det, det er nok den historien fra Ukraina som jeg er mest stolt over mm. som vi gjorde. Ja, det skjønner at du er stolt av, for det er utrolig sterke bilder, og jeg tenker også at det at dere er der og er så tett på en sånn type, og jeg hater å si et kvinnelig historie da, mm. det er jo et kvinnelig perspektiv, Absolutt. som kanskje ikke hadde blitt fortalt, eh, nettopp fordi jeg vet ikke, en mann ikke ville kommet så tett på, eller kanskje ikke engang ville tenkt på den historien, og derfor så tenker jeg at det er jo viktig for, ja, for demokratiet da, for å bruke litt store ord men det synes jeg man skal i hvert fall når man snakker om Ukraina at også de historiene blir fortalt samtidig så uten at jeg har noe tall på dette men du opplever det kanskje så har jeg på følelsen at det er ikke så mange kvinnelige fotografer og utenrikskorrespondenter som det er med eller hvordan, hva er din opplevelse av det? ja, ehm um Sånn det, altså, ja, jeg har ikke noen tal på det heller Nei. men for eksempel i kontesten av Ukraina og krig så er det mye færre kvinnelige fotografer blant annet den siste tiden så er det trendet at man lager lister på sosiale medier over kvinnelige fotografer som har dekket konflikten fordi mange mener at det er en mangel på det mm. 
men jag har knappt något tal. Eh, vi som ska snacka om i New York så är er det heller inte många kvinnliga skandinaviska eh, nyhetsfotografer. Eh, vet faktiskt inte om någon. Eh, och så tror jag känner alltså historiskt sett så har det varit ett manligt yrke. Absolut. Och det ser man ju i norska aviser folk till fast anställda. Mm. Eh, ja. Tänker du det är er viktigt att det blir fler? Jag tänker det är er viktigt att ha representation eh, och eh, både i det du producerar och i vem du är. Er. Eh, så jag tycker det är er viktigt att ha balans. Mm. Inte bara män och kvinnor men med minoritetsbakgrund mm. etc. Men jag känner att vi beveger oss i den riktningen. Jag har aldrig följt mig diskriminerad som kvinna i någon som helst kontext av redaktörer. Jag tänkte på jag startade den här praten med att säga si att du satte dig i fare eller jag ställde frågsmålet men i denna på denna födelseklinikken för exempel mm. i Kiev hur rädd var du där? Där var jag verkligen rädd. Eh jag spör varför? Där nog med liv, födsel upplevdes då som det motsatte eller det är er ju det motsatte av död det er hopp. Och det så jag alltså på dessa kvinnorna, de skulle kämpa det var ingen som hade gitt upp där, de var mycket starkare än någon gång hade sett ett annat människa. Så där kände jag att jag att de hjälpt mig med att bli starkare. Mm. så där kände jag mig faktiskt säkert i det hela tatt till att det var i en en källor som så att säga si kunde regnas som ett bomberum var byggt till att vara där. så ja, det var ja, nej, där var jag inte rädd. Har du varit rädd då? Ja, det har jag många gånger i livet. Altså jag är er en typ av sån tuff person. Jag är er en sensitiv person som lätt blir berört. så absolut har jag varit rädd, ja. Mm. Vad kan du huska en situation där du har situationer där jag har varit rädd? jag tror en situation i mitt eget liv som jag har varit onklig rädd var när mamma fick kreft för exempel. Jag tror när ting blir närt så är er det ja, då Da känner man på virkelig frykt. Det å ha muligheten til å miste noe man er glad i. Og så er det den plutselige frykten av ja, for eksempel en bombe, eller når du løper ned i bomberommet. Eh, sånne ting. Men det går over. Mm. Og du får nästan en sånn mestringsfølelse av at du klarte det. Det er ja. en sånn adrenalin av at man, man kom sig ut av det. Ja. Må du debriefe etterpå da? Altså når du har vært i en sånn... Eh, tenker jeg på jobbsammenheng da. Mm. Uh, hi! Where's <laughs> your roommate? Thanks for having me! <laughs> I love the apartment. It's so very international. The Danish chairs and the Indian interiors. So. Yeah, very proud of the chairs. <laughs> oh yes! I saw them on Instagram. So that was the first I commented on. <laughs> Everybody knows. Yes. <laughs> We know. Um, do you want tea, coffee, anything? No, she already asked me. Thank you so much. I'm good. Course, Thank you. Yes. <laughs> Thank you. Ja, må du debriefe da? Altså, enten med samboeren din her, eller med den du jobber sammen med? Uh, ja, så vi, jeg og Emily snakket mye sammen, i tillfället att vi reiste til Stockholm etter oppholdet vårt i Ukraina. Jeg var der i to dagar och snakket med redaktionen. Uh, men det er kjempeviktig att ha et nettverk rundt sig. Man kan snakke åpent om uh, med, mente jeg. Eh, så Billy Rushne har varit helt fantastisk 
Jag husker. Jag blev ganska syk på flygturen från Stockholm hit att jag spelar jag jag fick massa, jag fick massa, jag fick allt för mig. Eh och jag blev aldrig besyk. Jag kan inte huska när jag blev syk för den turen här. Jag blev ganska dålig för det nog att man man äntligen kan man verkligen slappa. Ja. Eh, och hon kom ned, hämtade kofferten mina, hade riddat rummet mitt att sånt blomster vid fönstret. Och det betyder så otroligt mycket eh, så ja. Mm. Men du mamman din som du var rädd för att miste våran nitt med henne. Ja, det gick det gick bra. Oh. Det är kräftfri det är ett par år sedan. Ja. Eh, så ja. Men mm. det, jeg tror det är er det närmaste jag känt på sån onklig onklig frykt då. Mm. Jag tror mängan det handlar om andra än en själv. Det känner du säkert på som mor. Mm. Eh, så är er det bara ett helt annat nivå av rädsel då. Mm. Ja, det kan jag verkligen känna mig igen i. Och jag har ju också då sett mamman din för att uh, du har ju också fotograferat mamman och pappan ja, din. Ja, ja, ja. <laughs> det är er väldigt så. Eh, det som corona porträtter, det var ju många som fick känna på det alltså som flytte hem igen till mor och far efter ja, 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 gott och gott. och det det är er ju på något sätt att du kommer tätt på folk, men detta här är er ju människor som du är er tätt på i utgångspunkten. Hur då var det liksom med surra runt där med kamera och fotografera mamman och pappan din i så intima och då menar jag inte alltså intima så du är er tätt på det är er morgonkopp av det ja, 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 ja. liksom. Ja 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 ja. Ja. Eh, så det som jag tror så var viktigt. Jag som fotograf går tätt in på människor. Det är er liksom min stil ja. eller mitt fokus och det att förstå vad det egentligen betyder tror man lättare gör för att göra det av tabusgrafere de man er glad i som jeg nevnte det er mye mer redsel når det er noen nær deg som blir utsatt og den saken her blev jo publisert over hele verden og det å, vite, å være rundt mamma og pappa og se hvordan de opplever å bli publisert eller eksponert av en sånn situation, var veldig lærerikt og fint, og det er jo også de jeg startet med å fotografere pappa dro på biblioteket til Nydalen jeg gikk på Nydalen videregående Och så kom en dam med bort och var så du, jag var fotlärare till Nora, jag känner igen från bilderna. Och jag var så det är er så kul alltså. Och var kände en lång melding om blev så rörd och blev lite stolt då. så jag har ju fotograferat i länge. Ja. Jag tror det är er viktigt för mig att upprätthålla den känslan, den sensitiviteten då. som jag har när jag fotograferar de jag är er glad i och också de jag nödvändigtvis känner sig väldigt gott och som jag inte ska se igen. så ja. Men hur då? Hvordan gjør du det? For det er jo, en, det er jo så abstrakt, ikke sant? Du sier du er ikke en teknisk fotograf. Ja, ja, ja. Det er en slags sånn... Jeg tenker at det er en slags magefølelse, eller hvordan angriper du en situation, når du skal formidle den? Ja, eh, godt spørsmål. Så det er vel med det som sker foran mig. Jeg skal illustrere, det handler ikke om å skape det. Mm. Så det handler jo... Ja, hva... Ja, det är er, det är er ju som skapar det på många måter där er människan i föran mig och så komponerar jag det eh, utifrån mitt eget öga. Så så hur den är er man. Jag tror det bara handlar om den igen, du måste starta med att skapa den tryggheten. Eh, det skapar det relaterbart. Och så måste du bara jobba ut från hur den scenen mm. utvecklar sig det. Visst du alltså du säger någon gånger så går det säkert lätt, sant att du mm kommer tätt på har du har du någon tricks som du brukar för att mjuka upp en situation där du tränger att komma lite tätare på? Gott spörsmål. Eh, det handlar väldigt mycket om hur man presenterar dig själv och vem du är er, för de första minuterna av vi väldigt mycket om hur de tar dig emot. Eh, som för exempel då en situation som Ukraina igen då. 
det och inte komma med liksom stora skudsikre väster, stor hjälm, klara till kamp mm. I, st- i stedet för ha på civila kläder eh, och möta dig på samma nivå där. Mm. Det löser väldigt mycket av det. Ja. men det är er selvfølgelig problemer. Jag sa jag gjorde en sak med Edith en fantastisk överlevande där jag följt henne till 75 års markeringen till fjöringen av Auschwitz. Mm. Och hon syns eh, att klickingen till kameran upplevdes som var, var skummelt. och eh, en sån situation sån det är er länge sedan var jag väl en ny fotograf. Eh, men sån situationer är vanskliga så hur då mycket man det upp där för jag kan inte fjärna kameran. Nej. Eh, så ja. Det er jo en, en, en mye omtatt podcast med dansk Gitta Nørby, skuespiller, som okay. skjeller ut en podcaster fordi han kommer da, sant, med stor mikrofon og headset og utstyr. Yeah, yeah, yeah. Eh, og hun føler sig jo helt overrumplet. Det er yeah, yeah. et ganske interessant intervju, men eh, det handler vel også litt om forberedelse, at man yeah. kan si... Jag kommer att ta med det och det det blir säkert ett styrte alltså yeah. att man kan förbereda men yeah. samtidigt där er med så stämning där och då av att vi har lite för har du upplevt liksom för när snackar jag utifrån egen erfaring på yeah, på en yeah. måte så har vi ju lite samma jobb sant det handlar om att komma liksom tätt på folk i en annan situation yeah. och någon gånger så byter det ju yeah. alltså jag snackar inte om det <laughs> yeah, yeah, yeah. men jag har ju gjort intervjuer yeah. och bara märker att eh, Nei, her, dette nå, nå prøver jeg det, nå prøver jeg det, nå prøver jeg det, altså, altså så går det ikke. Hvor mange ganger har du den følelsen av at, si det var en dårlig dag på jobb? Dårlig dag på jobb. Så jeg har aldrig med mig utstyr. Jeg er veldig mannlig. Også fordi det er kæmpetungt. Det er for vundt i ryggen av alt utstyr. Også derfor det er hovedsageligt var mannlig fotografer i historisk sett. Ja. Fordi bærte så meget tungt utstyr. Så jeg er veldig enkel. Jeg har et lille spejlreflekskamera, nej spejlløst kamera, to objektiver liksom en en lydsättning that's it. Um, så jag upplever väldigt sällan uh, ja det enda är er en saken med den 75-årsmarken i fjärran av Auschwitz. Mm. Och jag syns det var väldigt svårt för jag klart inte jag visste ju vem jag skulle lösa det. Mm. Uh, men folk har förut att det just hoppa. Det är Noras vän. I'm going to talk about your new week now so. Talk about behind your back literally you going out to work out. Yeah, yeah, yeah. I trust her. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Därför nu ska ut och träna. Det är en väldigt här som Where do you go? Uh, crunch. Oh yeah. Is that just nearby? Yeah, yeah. there are a few branches. So depending on which class I want to do, I just yeah, this podcast now will become about yeah, sports. <laughs> we'll <laughs> talk <laughs> <laughs> no, actually, we'll go right from sports to Holocaust. That's, that's a nice bridge there. Yeah, for the I'm so glad that this project with Edith, which we didn't like clicking in. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har ju också en en historia bye bye historia och en tillknytning till Holocaust din bästa far mm-hmm. var Holocaust survivor alltså mm-hmm. överlevde Auschwitz var det också, ja. Mm-hmm. Och du har ju också ett namn som som på något sätt gör en nyfiken att tänka. Där ligger det lite historia. Mm-hmm. det att ha den judiska arven mm-hmm. eh stor krav bärer du det med dig och vad hur präglar det dig? Jag tror det prägde mig väldigt med. Jag tror att jag är fotograf av den grunden. Det var yngre så fant jag en bok med bilder på loftet eh, av bilder från konstruktionsläger. Tror det var Auschwitz. Jag läste inte vad som jag bara bladade igenom. Jag var ganska ung. Jag var kanske 8-9 år. Och eh, huskar att jag så eh, eh, så som en läge som skrev notater och så smilte han till kameran. Men så var det en dam i sånt en sån glasbulinne sak det så som väldigt kallt vann med sån munbind eller sån som inte klart att snacka eller pusta med bundet samman och jag skulle vara så vanskelig att se på att han smilte till mig och grundat att han smilte till mig var för att fotografen var en nazist själv alltså nästan alla bilderna tatt i Auschwitz var tatt av nazisterna själv och jag blev så skrämd och så turde jag inte fortälla det till min pappa för han var sån skambrunt också så det är er liksom några grundade idag syns det är er viktigt att skapa olika narrativ och aldrig låta övergripande stå kontroll över det visuella narrativet då. Jag tror det är tydligt och stark historia för jag kan ju se själv när jag har sett detta bilde så ser jag det ansiktet för mig. Ja, ja, ja. Nej, så det det är er en upplevelse men kanske bara var 10 minuter av livet mitt som verkligen har format mig då. 
mm. och som idag gör att jag vill vara fotograf. Mm. Ja. Och de upplevelserna som din bästa far kände på kroppen, fortalt han mm. någon gång om det? Jag var ganska ung då han döde, så nej, altså han var barnlägg, han hållt med armen sina, men jag kan inte huska att han snakkat om vad han upplevde. Men det är er ju en del av familjehistorien. Han blev sent med Donald från Oslo. Vi drog dit när det var markeringar. Jag blev alltid fortalt det som skedde. Ja, så det är. Er Det gör det syns det till exempel med Ukraina då med flyktingströmmen varför var det ingen som ja hur alltså hur fick ni judarna flykta då? Mm. Eller hur kunde min familj flykta till? Ja. Men var det som tog det emot så jag syns det är er viktigt. Och så är er det ju också speciellt viktigt det du säger med att övergriparen inte ska vara den som förmedlar det är er mm. speciellt aktuellt nu med tanke på Ryssland mm. och Ukraina. Absolut, absolut. Vi kan verkligen glömma den nästan alla autoritärregimer behöver jobba med det samma ta kontroll över det visuella narrativet IS jättestor del av budgeten deras bara skapa en visuell profil för att skrämma nazisterna gjorde det Ryssland prövade det samma nu i Mariupol så ja nej det är er jätte jätteviktigt mm. Och så är er ju då del av historien din är er ju då också föräldrarna dina som vi nu har snackat om och som är er väldigt stolta av dig och som kanske är er bekymret. Hurdan mm. eh, hurdan när du reser på städer eh, var det inte lika tryckt som hemma i Norge eller här i New York? Ja, nej, så verkligheten är er ju för min del att det värsta med reisintillsområden är hurdan familjen har det hemma. Eh, mamma syns det är er väldigt vanskeligt att slita med att sova. Min syster har snart examen i medicin, alltså sista och hon säger att hon alltså hon slet med att läsa men jag var borta och såna ting träffar jag. Mm. men jag syns likväl att den jobben jag gör är er viktig. Och som sagt jag drar inte dit för att sätta mig själv i fare. Jag gör det för att syns det är er viktigt och jag tar säkerhet på högsta allvar. men där er speciellt skumligt för dem att se fotograf efter fotograf dö i Ukraina. Har du kollegor som du kände det som nog har omkommit i denna konflikten? Nej, det har jag inte. Jag kände det inte personligen. Nej. Men det är er väl likväl något tätt på dig, sant? Att jag håller på med det samma. Mm. Mm. Absolut. Eh, absolut. Men det är er inte jag som blir rädd, det är er familjen hemma. Ja. Och där blir jag bekymrad för dig. Ja. Jag menar verkligen att jag tar säkerhet på högsta allvar och att jag inte sätter mig. Jag har exempel inte jobbat exempel inte på frontlinjen. Jag är er inte där skuldväxlingen är som sätter mig i en annan position än väl eller en någon annan då det är er ju många journalister på frontlinjen men ja. Mm. Vad slags rutiner har du? Är er det sån mamman din säger att du ska ringa så så ofta eller att du någon gång kommer hem eller hur dan? Ja, så jag prövade i starten att vi hade kontakt regelmässigt, men det blev faktiskt vanskligt för mig. Mamma blev stressad och jag fick ja. melding en kväll, kanske halv 12, halv 1 med enda en fotograf som har blivit dräkt. Uh, og det påvirket søvnen min jeg klarte ikke å spise så til slutt så måtte jeg faktisk kutte kontakt med mamma delvis fordi det gikk ut over meg da. det gjør situationen mer farlig mm. uh, men uh, ja, nej, vi har god kontakt nu. jeg fikk med i dag jeg ja, så bra ja, ja. så vi, ja, så man, det er en balanse det der uh, ja mm. det er i hvert fall, ja, altså jeg forstår moren din godt men ja, jeg forstår også dig som 
som mm. må og vil gjøre det. Mm. Uh, ja. Og jeg er også veldig takknemlig for at du gjør det. Jeg har haft et speciellt forhold til bilder av en eller annen grunn nå, fordi sikkert også fordi at jeg er i New York og her er det så mye happiness og spennende ja, 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 ja. ting at jeg kjenner at jeg klarer å distansere meg sånn til ja. eh, de fæle tingene som sker. Ja, så av og til ja, ja. så må jeg bare eh, se og se og se for mm. å kjenne på kroppen at jeg kan ta verdens elendighet innover mig. Ja. eller se noen som ler nede i en bunker så tenker jeg, ja, ja, ja. åh, de har en latter og, det, ja. og jeg tenker at de tingene som du formidler og andre fotografer og journalister formidler er mm så viktigt för oss som inte är er där då. Mm, jag är er helt enig. Syns det är jätteviktigt det journalisten gör när de Ukraina. Jag måste ställa dig ett spörsmål om en annan jobb också som på något sätt säkert inte var farlig på den måten men som jag bara fick helt sån jag klausen när jag så att du har varit med i såna såna det är någon andra typ av katakomber då men såna smuglertunneller på gränsen till Mexiko så och så står jag och krampar ned i där det var också samma med din kompanjong Emily eh det är den både för Aftonbladet och politiken ja för det var för Sandra politiken och grejer det är bilderna och då ned i en sån tramp i tramp Ja. Åh, <laughs> ja, det var det er nästan. Hur långt syns det var? Jag tror så att det är Ska vara helt ärligt. Okay. <laughs> um, ja, uh, ja. Nej, jag syns det är er otroligt spännande att höga gränser. Jag syns det är er, er liksom en deilig känsla att känna på en balans som att man är er lite usikker. Ja. Uh, så jag blir dratt mot det. Ja. Och det var ju inte alltså det det var inte farligt. Det var mer så det, det du känner på ja. att uh, pulsen går upp man har en sån piper som checkar om också det är er nog oxygen där nere eh, ja ja mm är er det är er det ting du har så tänkt detta blir jag inte med på eh, eh fotouppdrag som på något sätt mm. ja på grund av rättsel avsky eller ehm <laughs> <laughs> nej jag har ju aldrig sagt nej till fotouppdrag antingen för det jag inte kan alltså jag sagt nej för jag inte kan jag boken ja. mm. Men nej, det är er det inte. Jag är er väldigt öppen. det är er otroligt gøy att få vara på allt detta här. Alltså aldrig få ja. se alla jag får möta. Bara den grunden vill jag dra. Enten man är er enig eller oenig med det. så nej, det är er inte ända i alla fall. Nej, inte ända. Och vad säger du? Har också varit på nattklubbar i Tel Aviv och fotograferat. Alltså det är er väldigt sån där vad ska jag säga si, bred portfolio. Och både av upplevelser och bilder då. Ja ja ja. Ja, nej ja, det är er helt otroligt vem jag har fått möta och vad jag har fått vart med på. Jag har fått alltså jag har helt respekt i den jobben jag har där för vem är otroligt rika, otroligt fattiga, otroligt succesfulla, folk som har mistet allt. Helt vanliga människor, krig, storbyar, små liksom villages. Alltså hela spektrum över hela världen är er helt otroligt. Alltså är er det möjligt? Alltså jag tror att jag driver det här gång jag blir helt sån här. Är er det sant? Kan jag leva detta här? Nej, det kan man ju inte. Man kan ju det. Man kan ju det. Det är er det vi måste fortälla för att man fortälla att det är er möjligt. Det är er väldigt viktigt. Och hur ser du för dig dig själv alltså när du uppsöker alla dessa miljöerna, sant? Både rika och fattiga och små och stora byar. Hur kommer du till att ändå upp tror du som person? Blir du blir du här i Chinatown? Eh, gott spörsmål. Eh, gott spörsmål. Hmm. Jag vet inte. Jag är er sån som inte klarar av att se här ska vara länge. För levde jag med 20 kilo kofferten liksom. Det är er nyligt när vi fick den lägenheten här alltså jag flyttat alltså jag var känd för att bara flytta från sted till sted till sted. 20 kilo jag köpte aldrig shampooflaska. Jag hade någon såna små sån hotellshampoo för to- shampoo är er tungt mm. och du vill inte flytta med shampoo i baggen. 
Eh, så jag har vi har den här lägenheten till 1 november. Jag tror jag blir i USA en stund i alla fall. Och så får vi se, men jag är er väldigt öppen för hur som helst och vad som helst. Som sagt det är er inte det som håller mig här. Nej. Roommaten din och där du där driver och tränar mycket och och kosar med det samman. Vilka mm. andra ting gör du när du på något inte är er fotograferar? Ja, Rosen är er en väldigt stor och viktig del av av livet mitt här. och så har jag andra vänner som jag är er med. Men vad gör man? Alltså jag jobbar väldigt mycket. Eh, vad gör vi? Jag som alltså jag är er ung då så man går ju alltså jag går ut och dricker. <laughs> det gör man när man är er 45 år bara så. Ja 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 ja. Stand up show älskar jag. Alltså det är er liksom en walk to uh, sjukt mycket bra stand up comedy cellar är er liksom 15 minuter att gå till. Sånt där er väldigt gøy. Eh utställningar är gøy. Alltså byn har allt och från där vi bor nu är er liksom det er walking distance till allt bara tänk på ett land så finns det burlesk är en god tur under stand up och sån liksom världsklasse av det du drar till ser du mm. eh, så där er bara liksom att checka vad som sker konserter där er, alltså New York är er perfekt sten perfekt sten och bara liksom ha en fri dag mm. eh, ja ja det är er det ja Du, jeg pleier jo å spørre gjesten min om å altså, finne frem en dings ja. gjenstand. Og jeg har kommet hjem til deg, så for så vidt. Så ja, ja, ja. Men har du klart å finne, finne ut noe? Ja, det var litt vanskelig, skal jeg ja. være helt ærlig. For først tenkte jeg liksom, jeg er ikke så veldig matematisk av meg. Som sagt, jeg pleier å 20 kilo en koffert som jeg reser rundt med. Altså, det, det jeg alltid har med meg er som et kamera. Men det er sånn, en box som ikke klarer å tenke for seg selv. Og det vil jeg ikke si at symboliserer meg. Nei. Um, så det som fjerner seg litt fra det matematiske tenkelsen som et bilde ja. jeg hadde tenkt et bilde av mig og mamma som de ja. nevnte tidligere ja. uh, synes jeg representerer mig og symboliserer mig som person uh, ja selv om det ikke er en fysisk gjenstand mm. uh, men det er også en gjenstand jeg har printet det ut og det mm. henger, eller henger ikke noe sted men det er uh, hjemme et sted ja. i Oslo Och nu nu känner jag ju att du har ett nært forhold till mamma din. Mm. Men kan du se si något mer om så vad hon betydde för dig? Ja ja ja. Otroligt mycket. så jag har sett ofta mamma som har varit på lite resor. Hon jobbat med flyktinghjälp, hon har jobbat i FN, hon jobbat i UDI och var reser massa skumla städer där jag var barn. Nettopp där. Ja, hon har så rätt. Hon har sett det med egna ögon och sett det själv. Ja. Hun mener at hun hadde mye bedre sikkerhet enn det jeg har, som jeg vet ikke helt om stemmer. Men ja, så jeg har blitt veldig inspirert av utflyktene hun har vært på. Hun haiket rundt i Midtøsten og i India som 20-åring, sett verden. Så hun har jo vært en inspirasjonskilde for den jeg er i dag. Hun er veldig sånn bestemt av om hun vet hva hun vil. Jeg er også litt sånn, vil jeg noe, så gjør jeg det. Ja. Ja. Och så är er det ju en kvinna där, en viktig det är er ju första kvinnorskikelsen jag så som jag mm. kommer att ha runt mig för på liksom väldigt och en väldigt lång tid. Det är er ju någon säkert biologisk också detta med att jag har alltså kommit ut av kroppen hennes. Mm. Det är er nog väldigt ja. Ja. Det är er ju sånt som nästan är er lite sån ekkelt att tänka på för någon. Eh, men säkert som du syns du syns det är er på något en sån Jag tycker det är er så vackert. Jag syns faktiskt är så vackert. Jag syns kvinnokroppen är er otroligt fascinerande. Jag startade mitt första någon av mina första projekt och har liksom fått det fel vänner mina nakna. Jag syns det var så spännande. Det med kropp. 
och beveglighet och hur han förändrar sig. Jag syns det är er enormt fascinerande det. Mm-hmm. Det tar liksom hur det spänner att ta på hud. <laughs> ja. ja. Och då är er det på mode eh, den genansen som någon kanske vill uppleva då i möte med en naken kropp. Eh, var är er den hos dig som fotograf då? Vad menar du med vad menar du? Är er, er den där i det hela tatt? Eh, vad ska man säga? Si? Jag syns det är er väldigt naturligt med nakna kroppar, min egen kropp också. Jag syns det är er väldigt viktigt och så var en sån kroppspositiv i den tiden. Alltså jag bor i New York, det är er väldigt mycket folk som passar kirurgi och så perfekt ut. Jag syns det är er otroligt frustrerande eller liksom den rawnessen man kan mm-hmm. få av bara liksom naken kropp. Eh, jag är er hemma i sovrummet hos mamma och pappa så är er liksom ett et över sängen så är er det liksom en naken bild av mig. <laughs> ja. Alltså inte något sånt sensuellt eller sexuellt i det hela tatt. Det syns jag är er viktigt på mål liksom skilja mellan bara en naken kropp och en naken kropp i en sexuell kontext. Ja. Och där föll jag att vi kvinnor ofta blir liksom missbrukta att oavhängigt så blir kroppen var sexualiserad. Mm. Eh, ja. Så jag får nakenhet. Fantastisk. Ja. Nu har jag spurt dig var du tror du ändrar upp, men vad är er det näste du ska? Vad är er ditt näste projekt nu? Ja, si det. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag är er väldigt intresserad i bildets trovärdighet i en tid av spänning och misinformation. Alltså bilder delas i mycket större grad i kontext av felinformationen det text gör och det tror jag verkligen är er framtiden det med att för så hade man från analog till digitalt till nu har vi nästan inte förändrat på när vi ser på bilder från en forside vi fleste så men var oeniga om till nätet hvor det är er all over the place så jag har väldigt lust att gå mer i den riktningen av teknologi och bilder och verifiering alltså man ser ut av Ukraina och så många konflikter det delas otroligt mycket fel information mm. och det handlar ofta om att folk inte vet en gång att det de delar är er fel information eller bilder som har er tagits ut från helt annan konflikt och de, den form av verifiering har vi egentligen vi brukar fortsatt caption men det kan man ju fjärna så inmar i lätt det passar väldigt gott i avisformatet ja. men jag tror vi måste jobba mer interaktivt på nät Ja. det är er nog jag har lust att utforska mer. Ja, mm-hmm. men hur gör man det? Ja. Det är er ju sån helt sån upplöjd mark då. Ja, eller det ting att samtalen har begynt. Ja. Absolut. jag var outreach coordinator för något som heter Four Corners för, hvor man jobbat med att skapa bilder interaktivt. Man hade finare hörna hvor man klickat och fick då information om före och efterbilder. Det som är er också spännande med från analogt till digitalt är er att När du jobbat analog så hade du bara x antal bilder du hade kanske 30 bilder så tog det inte så mycket digitalt nå i film vi tar massa bilder. Du kan visa före och efter bilder. Man får mycket kritik att man bara visar det mest dramatiska. Det var inte sån scen egentligen så ut. Men om du klickar igen så får du ett före och efter bilder om bilder av scenen. Mm. Eh, hvis du för exempel får länkar till andra som har dokumenterat akkurat det samma så du får större kontext. Men jag tror det som är er det viktigaste och som måste ligga i filmen som ska kunna klicka till är er var bilden är er tatt och vem som har tagit bilden och vilken bakgrund personen har. Ja. För ofta där spredningen sker, var det är er fel att man menar att ett bild har er tagit ett sted eller att det är er av något så stämmer det inte. Mm. Vi har väldigt få verifieringsmöjligheter runt det och många stora visar jobbar med det idag. Vi besilade under Ukraina. Detta är er poster som har blivit delat många gånger som har varit fel. Men det som sker är er att det blir tagit efter att spredt många gånger. Vad vi skulle som ändra mindsetet var att vara som detta är er riktigt la oss dele det, i stedet for den her var feil, nå må vi stoppe det ja, eh, og det ja. kan man gjøre da gjennom et verifiseringsverktøy 
Som Marie, jeg det. dette er så deilig nørdete, og jeg ja, ser ja, ja. øynene dine gløde når du snakker ja, ja, ja. om det, og, og det er jo jeg sier nørdete, men det er også veldig lett att förstå mot att ja. förstå eh, viktigheten av och ja, 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 ja. nu ska jag inte börja så snacka om att det är er positiva sidor vid en krig men Nei, det är er ju en eh, intressant ting att detta här eh jag har ju barn som är er på TikTok och ja, där har det varit mycket som hur kan du veta att det som kommer är er riktigt alltså det har er varit en tematisering ja, ja. runt detta som vi inte har sett för då för att så mycket eh, falske ja, speciellt med det visuella språket bilder och video. Ja. Er, Adobe har gått samman med bland annat Twitter, New York Times, fått med sig BBC som heter Kai, där de nu jobbar ganska intensivt med att skapa ett slikt verktyg. Så jag hoppas det kommer på banan väldigt fort. Oi. Det er bara för norska aviser och joina. Det kan gå takt med. <laughs> så det är er viktigt att starta en samtal när jag upplever att ni inte är er, eh, så starka i Norge då. Så det har jeg lyst til å virkelig sette mig inn i. Men jeg er jo ikke programmerer, jeg kan lite om tech. Jeg er bare liksom en tilskur som ser, ser hvor mye som spres, da. Ja. Som er feil. Du er bare en dritgod fotograf. Ja, <laughs> det var hyggelig sagt. Du, jeg har også eh, tre sånn kjappe spørsmål som jeg ja. alltid stiller til mine intervjuobjekter. Um, og nu er jeg jo hjemme hos deg, så det passer jo bra å spørre hva spiser du til frokost i dag? Ja, godt spørsmål. Jeg pleier å være en som spiser, spiser mer, men jeg har bare spist en halv banan nå, og så har jeg drukket en kopp kefir. Yes, ja. Hvorfor spise litt? Ja, ja, ja. Jeg skal vanligvis så spiser jeg avokado med egg og nøtter på. Åh, oh, gud, så digg det er plutselig. Det er utrolig deilig. Og nå har jeg begynt å lage sånn overnight oatmeal, så de er i kjøleskapet. Hvis vi vil ha det etterpå, men det sitter jeg lager en ekstra i tilfellet vi vil ha. Åh, gud, så dreid du er da. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Uh, null tid holdt jeg på å si Nei, altså Jeg, jeg tok det som var fremme Veldig fin hvit skjorte og begrenser Hvor, hvor, altså jeg regner jo med at Når du er på jobb, så er det praktisk Du skal ja, ikke fryse, du skal ja, ikke være varm sånn, Men ja, ja, ja. Altså, når du er hjemme Hvor forfengelig er du da? Det varierer, jeg elsker liksom jeg, Roshni og jeg, vi elsker å pynte oss Når vi skal gå ut for middag, vi lager sånn noen date night Så pynter vi oss skikkelig bare for oss selv ja. uh, Men vanligvis så blir jeg meg veldig litt der mm. Jeg gjør det Nej, så exempel låg när jag överhuvudet inte. Det och eh, det sista frågeställan vet du vad det är? Er? Nej. Nej, nej, för du vet så kanske det. Ja. <laughs> ja, ja, jo, ja. Nu har du sexist. Ja. Det har jag inte så svårt på. Det är er helt. <laughs> ja. Men det är er så lärde den kanske när det som har blivit som jag vuxit på är er liksom det att veta när man vill säga si nej. Jag var skicklig ja människa, jag har varit ett skicklig ja människa hela livet. Men har väl min bättre version och det är er inte negativt det. Jag bara säger liksom nej. Men ja, det är er bra frågeställan. Men det är er ett väldigt bra svar. Jag kunde se si nej och ja, okej. Och det är er så deilig. Det är er så deilig. <laughs> så det måste ju vara, vi ska liksom det är er många ting att lära av den här prat med dig Nora, men hvis vi ska bara ta tag i akkurat det så tänker jag det där med att den friheten att säga si nej ja. och så inte behöva förklara varför. Ja. Si nej till ett uppdrag, en avtal. Ja på et spørsmål, og ja. ikke alltid føle behovet for å si, nei du skjønner det jeg synes det er litt for privat, eller nei jeg kan ikke for jeg skal egentlig altså, ja, ja, ja. Som, når man er ja, mottaker i den andre enden også, så bare et tydelig nei ja. yes det er, ja. men jeg kom på et spørsmål til ja, ja, ja. hva er en bra dame for dig Nora? en bra dame for mig. det er jo alt mulig rart, det er jo ikke en en kategori, men for mig, jeg elsker å være rundt damer som inspirerer mig, folk som tør å ta sjanser mm. det synes jeg er en bra dame mm. og som ikke gjør det på bekostning av andre mm. det synes jeg er en bra dame ja, ja. det kan jeg stille meg bak Ja. Tusen tack ska du ha för att du tog det till och inviterat mig. Vad jag som inviterat mig hem till dig då. Nåt jag vill komma med. Kom med hem till dig Rasnet. Tack ska du ha. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.